1: ？直播心事，说你说我。今天是六一儿童节，收音机前的你。为人父、为人母了吗？我想，当过爸爸妈妈一定特别能够理解，想给自己孩子最好的。于是今天，我想和大家分享一篇文章。除了累死在起跑线，我还能够给孩子什么？最近好端端的又被《极限挑战》给扎了心。高考前。极限男人帮在上海的崇明中学做了一个特别的节目。高三的考生们站在足球场的同一条起跑线上，演员黄渤等六个主持人每人提一个问题，如果答案肯定，就可以前进到下一条线；否定，就必须留在原地。这六个问题是这样的：第一，你的父母是否都接受过大学以上的教育？第二，父母是否给你请过一对一的家教？第三，父母是否让你持续的学习功课以外的一门特长，而且现在还保持着一定的水准？第四，你从小到大的旅行经历当中，是否有过一次出国的经历？第五，父母是否承诺过要送你出国留学？第六，父母是否一直视你为骄傲，并在亲友面前炫耀你？每个问题都有人前进，有人不动，差距很快就出来了。有的孩子一直在走，有的没动过一步，有的后来居上，有的遥遥领先，最终却被反超。六个问题以后，一起出发的人站在了六条不同的线上，以各自的位置为起点，学生们冲向体育馆，只有前二十名才有资格进入馆内拿到礼物。让人扎心的是，在体育馆里翘首以盼的家长，看见自己的孩子跑进来的开心，自己孩子迟迟没进来的揪心。二十名学生到位以后，有几个没见到自己家孩子的爸妈，明显眼睛红了，以至于客串主持的黄渤不得不出来圆场，说：“大家不要紧张啊，这个不是高考成绩啊。”显然。这不是一场公平的比赛，在看直播的网友一直有人说残酷，确实残酷，但也特别真实。就像黄渤说的：“你们之所以站在这条线上，和你们之前的努力其实并没有多大关系。”我们不得不承认一个事实：靠前的起跑线站不下所有的人。无论父母怎样拼尽全力，他们能把孩子送达的地方。总有高低远近的差别。估计黄渤的闺女离高考还远呢、啊，要是后二十名里有他的娃，估计黄渤也不能淡定了。毕竟当爸妈的，起跑线焦虑已经是全世界的通病了。不久前上映的一部印度电影，名字就叫《起跑线》。家境殷实的印度中产夫妇，为了让女儿上名校。买了学校三公里内昂贵的学区房以后，才知道面试还要考爸妈。为了通过面试，女儿进了培训机构，爸妈上了择校辅导，一家人先是装贵族，买名牌，说英语，唱高雅歌曲，再又装穷人，找黑中介，搬贫民窑，伪造身份，就是为了钻政策的空子，给孩子争取到一个入学的名额。身边的妈妈们看完电影，纷纷吐槽：“这哪是印度呀？这不就是我大中国的北上广吗？”为了让孩子上更好的学校，全世界的爹妈都可以化身为虎妈狼爸。看看电影里这台词熟不熟悉？电影是那么说的：“如果他进不了顶尖的学校，那他就进不了。”我国任何一家好的大学，如果他的履历表上填的不是好的大学，那他就不可能进跨国公司上班。这就是印度电影的台词。好，我们再来看一下国产海清版《虎妈》，分分钟就能搞到同款。你今天要是进不了前一百，你就进不了重点高中；你进不了重点高中，你就进不了重点大学；进不了重点大学，你等于这辈子就完了。这是电视剧当中的台词。同一个世界。同一条起跑线，同一套台词，同一款我妈。我们这一代人从小听着“不要让孩子输在起跑线上”长大。今天自己好不容易也当了妈，却发现起跑线已经从送分题变成了送命题。G 是我原来在杂志社工作的同事，儿子今年又生小，参加了一所重点小学的面试，结果儿子并没有拿到录取通知书。儿子的一个好朋友拿到了。开学前，两个孩子一起玩儿。G 和对方的妈妈聊天说：“说起面试时的一道题，为什么人在下楼的时候比上楼的时候更加轻松 ？”G 说：“讲真，这道题甩出来，别说我和孩子他爹不在场，就算我们一家三口同时面对考官，那肯定也是同时懵的。不光是娃，我俩也不知道该怎么回答。”可是，人家从小就看《D.K. 大百科》的孩子，轻松地给出了答案，因为地球重力的作用。就在昨天，学姐弟发了一条朋友圈，暂时退出家长群，以抑郁。四年前，为了进一所重点小学，弟把自己父母公婆的房子倒腾个遍，买了最贵的学区房，开了一次家长会他就懵了。这些一年级的孩子早已经开始课外补习。一小时三百块的英语外教只是起步价，外加奥数、科学、围棋、钢琴，各种名目的课后班数不胜数。这些跟学校没关系，都是家长们自己给孩子报的。很快，这群一年级小豆班的家长自己就组成了一个决战小升初分享群，每天传阅测试成绩、分析教学方法、推荐补习班，有人负责贡献小升初的动态。就有人分分钟给孩子换更好的学区房。听说他假期带孩子去了香港迪士尼，别的家长一脸惊愕。学霸们还在泡新东方，你家孩子考第几？弟也慌了，也开始周六学尔斯，周日新东方，外加英语外教一对一，平时陪读，周末陪补，自己口语练得突飞猛进，辅导作业的吼声时不时震动全楼。孩子升到四年级，他严重失眠、头晕、恶心、掉头发，去看医生，前庭神经炎。除了第一批陪娃做作业的家长已疯，陪娃上特长班、陪娃去补习的家长，谁没点程度不同的精神病？其实我们也明白，永远都有更优秀的家长和孩子，比我们更接近所谓的起跑线。说起来，大家都在拼。实际上，我们连比赛从何时开始都无法控制。那些曾经站在起跑线最前排的孩子，注定就是人生赢家吗？未必。去年被拉进了初中同学群，前不久在北京组织了一次小范围的同学聚会。二十年没见，互换现状，大家私下都很感慨的一点是，有些人真的变化挺大的。成绩中游的 L。整天上课偷偷看科技杂志，隔三差五就被请家长。从一所二流大学毕业以后，他没去体制内的单位上班，和发小一起做了个个人网站，算是分到互联网创业蛋糕的第一波人。去年，他们的网站已经拿到了二轮融资。成绩最好的团支书 Y， 顺风顺水上了一所211大学，研究生毕业以后进入央企，企业名头很大。不过看他的状态，除了更加富态，其他的也只能说是一般般了。女同学 M 是英语课代表，单亲家庭，家境一般。大学开始就自己赚学费的她，最后留在大学里教书，是班里最早结婚生孩子的一个。女儿呢，已经拿到美国一所名校的 offer。最让人意外的是 S， 一个很多人连名字都记不住的男同学，在一所三流的大学里学金融。家里费了好大劲让他进了银行，他一路做到总行的行长助理，然后跳槽去了投行。现在，太太带着一儿一女定居温哥华，他是飞来飞去的投行高管。人们参加同学聚会以后，常常会生出这样的感慨：很多当年的佼佼者已经成为路人，曾经不起眼的同学，今时今日风生水起。这个群里。已经没有人在意当年的成绩单上到底谁排在第几。黄磊说：“凡是赢在起跑线上的都是短跑，人生啊，一定不是场百米赛，而是马拉松，是长跑。这世界上从来没有一场马拉松是在起跑线上赢的。”家境、教育环境、父母的格局和能力，使每个孩子的起点注定不同。退一步说。即便大家起点都一样，决定孩子能跑多快、多远的因素也远远不止这些。毕竟人生如此漫长，最初的领先会慢慢被生命长河所稀释。所谓起跑线，在每个人的一生中都不止有一条，而每一个人只要你足够努力，都可以在不同阶段拥有新的起跑线。比起跟起跑线死磕，孩子更需要的是学会按照自己的节奏，拿到重新定义起跑线的权利。我们也许给不了孩子足够靠前的起跑线，但我们可以传递给孩子一些不会被生命长河轻易稀释的东西，比如要有终身学习的能力，学到脑子里的东西是谁都抢不走的；比如要交一些真正的朋友，健康的人际关系不会因利聚而来。也不会因力散而去。比如读书给你智商，人生历练给你情商，他们同样重要。比如追求世俗意义的成功，并不俗气，它值得我们为之努力。但倘若没有，也并不意味着你是一个失败者。每个人都有自己生活的节奏，别让其他人的时间表催着你跑。起跑线确实重要，但比它更重要的东西还有很多。孩子，悠着点儿，人生路还长着呢
0: 。推开窗，看天边白色的鸟，想起你微微的笑，那是你在操场上奔跑，大声喊。大声我爱你，你知不知道？那时我们什么都不怕。看咖啡色夕阳又要落下。变得变遥远的啊，我们都是好孩子，最最可爱的孩子，在一起为幸福落泪啊，我们都是好孩子。山。